1: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando mais uma edição do Gé Cruzeiro. Edição que está sendo gravada na quinta-feira, dia 4 de março. Day after da derrota do Cruzeiro. Primeira derrota na temporada no Mineirão. Uma derrota para Caldense por 1x0, um gol marcado pelo Amarildo, ainda no início do jogo. Uma derrota que frustra, uma derrota que foi marcada por muita reclamação dos jogadores do Cruzeiro em relação à arbitragem à expulsão do Felipe Augusto depois do apito final. Frustração clara e aberta do Felipe Conceição na entrevista coletiva. E quem vai me ajudar a repercutir esse resultado negativo do Cruzeiro uh, são dois dos setoristas, os dois setoristas que o GE. Globo tem trabalhando na cobertura diária do Cruzeiro atualmente.
2: Meu primeiro abraço ao Guilherme Macedo.
1: Um abraço, Guilherme.
2: Fala, Henrique, Gabriel, amigos que estão nos ouvindo. Uma ducha de água fria no Cruzeiro, mas algo que a gente já esperava que fosse acontecer nesse início. Vamos repercutir esse jogo aí bastante.
1: E junto com ele, já esteve com a gente também recentemente, o Gabi Duarte, Gabriel Duarte. Um abraço, Gabriel. Tudo bem?
0: Um abraço, aí. Um abraço, Guilherme. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos discutir bastante sobre esse jogo, Eu acho que tem pontos a, a ressaltarmos aí e também a, a, a justificarmos esse resultado que o Cruzeiro teve no Mineirão.
1: Tá certo. A gente não tem o complemento da rodada, ainda teremos o jogo do Atlético, portanto, é, o Cruzeiro ainda vai ter alguma movimentação na tabela de classificação, nesse momento empatado, por exemplo, em pontos com o Tom Bense, atrás do saldo de gols. Mas sabemos que o Cruzeiro não vai terminar no G4 a rodada, tem equipes já com pontuação à frente, o único time com 100% nesse momento é o América, o Atlético pode chegar a essa pontuação também, o Atlético que também tinha vencido na primeira rodada perdeu para o América, portanto parou lá nos três pontos, não há muita distância, ainda está começando o campeonato, mas o fato é que o Cruzeiro nesse momento já está fora do G4 e precisa de uma pronta reação. Pessoal, é, vamos começar a tocar a bola sobre o jogo. Uh, depois do jogo contra o Uberlândia eu pelo menos fiquei com a sensação positiva em relação ao Cruzeiro e a gente repercutiu na segunda-feira na edição do podcast positivamente a atuação do Cruzeiro né? o Gabriel estava comigo acho que o Macedo tem a mesma opinião acompanhando as análises que ele fez o Cruzeiro fez um bom jogo lá em Uberlândia não merecia ter empatado não merecia ter perdido dois pontos naquela partida Macedo, começar por você dá para dizer o mesmo do jogo do Mineirão? ou a derrota para a Caldense, sobretudo pelo primeiro tempo de instabilidade defensiva, acabou sendo um resultado justo?
2: Ô Henrique, é, assim, é, pelo que o Cruzeiro criou no final do jogo, quando a Caldense recuou, o Cruzeiro até merecia um golzinho de empate, mas o que dá para a gente dizer é que a Caldense não criou essa vitória, não fez o gol acaso. Não foi aquele, aquele time do interior que foi lá em um escanteio e fez o gol, ou em um contra-ataque apenas, conseguiu é, colocar a bola na rede. A Caldense teve uma estratégia de jogo que principalmente no primeiro tempo funcionou mais do que a do Cruzeiro. Colocou o Amarildo lá próximo aos zagueiros ainda muitas vezes com o Bruno Oliveira. Enfim, é, o, o time da Caldense não ficou totalmente retraído e tentou incomodar o que o Cruzeiro fez de bom. Tentou anular o que o Cruzeiro fez de bom contra o Berlândia. Ter uma saída por baixo volume de jogo com muita intensidade e a Caldense tentou evitar isso e ganhou o meio campo. Eu acho que para mim é, a derrota do primeiro tempo, que foi fundamental para o jogo, ela passa pelo meio campo. O Cruzeiro não conseguiu é, ser compacto para defender, principalmente, e o jogo ofensivo também passou pouco pelos meios. O Marcinho apagado, Matheus Barbosa, eu achei que é, jogou pouco por dentro, ficou muito é, espetado lá pela direita, perto do William Potter, do Raul Cáceres, participou pouco do jogo, e o Matheus Neres sobrecarregado. Com esse homem da Caldência à frente, os zagueiros do Cruzeiro tiveram um pouco mais de dificuldade também para adiantar essa linha, porque precisavam se preocupar com alguém, não tinham que preocupar somente com a posse de bola, e para mim esse, essa, esse, esse meio, meio campo aberto ali, essas, essa, essa, essa distância entre as linhas, principalmente do Matheus Neres para os quatro meias, digamos assim... Foi, foi determinante para a derrota. Segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu melhorar. O Adriano, eu acho que dá uma qualidade muito grande a saída de bola. Já, já falava sobre isso ano passado. O Ayrton entrou melhor do que estava o Felipe Augusto... Que fez um bom jogo contra o Berlândia, mas ontem não conseguiu render. E o Cruzeiro no abafa em meio ao recuo da Caldense... Com o Thiago tendo presença diária, que eu acho que também entrou bem, entrou incomodando. Talvez merecesse esse gol no final pelo volume de jogo, mas em termos de qualidade, principalmente de criação, foi a quem, em relação ao jogo do Berlândia, o que é normal, gente. São 18 dias de trabalho, foi apenas o segundo jogo, e é uma filosofia completamente diferente do que a do Filipão, que foi o cara que ficou aí de outubro até o final de janeiro. Então tem que ter calma com esse encaixe de time e também com o encaixe das peças, né? porque não adianta o jogador estar tá bem se... É, é, se o, o encaixe do time ainda não for o ideal, as coisas vão melhorar eu acho que o Felipe Conceição é um cara que arruma meio campo o meio campo dele do América era bem arrumado no Guarani também era e eu acho que ele vai conseguir arrumar esse, esse setor do Cruzeiro também eu vou além, você citou o Filipão e a diferença dele para Conceição é, talvez
1: a gente tenha que voltar muito no tempo para pensar em um treinador ofensivo para o Cruzeiro é, se bobear a gente vai bater lá no Sério? Marcelo Oliveira o Senna eu não considero a passagem, porque foi um trabalho de um mês. Não considero. É, é evidente que o é Senna verdade. é ofensivo, você está certo, absolutamente. E que ele tentou implantar um estilo de jogo mais ofensivo. Mas verdadeiramente ofensivo, com um trabalho um pouco mais longevo. Se bobear, a gente vai cair lá no Marcelo, cara. Se bobear, a gente vai cair lá no Marcelo. É. Porque o próprio Mano, que montou um Cruzeiro super competitivo, que o Cruzeirense sentava para ver o jogo, ia o Mineirão para ver o jogo, sabendo que podia ganhar de qualquer um, na, na melhor fase, evidentemente, não um Cruzeiro de 19, esse time era reativo. Esse time esperava o adversário errar para explorar espaço. O que o Felipe está tentando implantar é algo que o Cruzeiro abriu mão há muito tempo. Nos treinadores recentes, não só o Filipão, uh, os trabalhos foram curtos de Anderson e Ney, então não considero o próprio Adilson um trabalho curto. O Abel também, um treinador reativo, que se dedicou a parar de perder na temporada 2019 antes de tentar ganhar. Teve essa passagem do Sene, mas fora isso, é um Cruzeiro prioritariamente reativo. Ontem eu estava convidando o Gabriel para o podcast hoje, Uh, e aí, depois que a gente conversou, o Gabriel fez um comentário sobre a defesa do Cruzeiro. Eu falei, eu tenho uma teoria, mas só vou falar amanhã no podcast. Primeiro você dá a sua opinião sobre o jogo, Gabi. Depois eu te dou a minha teoria, principalmente sobre o primeiro tempo do Cruzeiro. O que, que eu tava sentindo no time do Cruzeiro na, nos primeiros 45 minutos. Pode falar, Gabriel. É, é
0: porque assim... é muita essa dificuldade defensiva mesmo do Cruzeiro na recomposição e que o Macedo também disse, na questão da compactação da, entre as linhas, sabe? De defesa, meio de campo e ataque, assim. É, diferentemente do jogo com o Berlândia, que eu senti que o Cruzeiro estava tendo mais facilidade de levar a bola é, pelo chão da defesa até o ataque, até no primeiro tempo mesmo. No, no jogo contra, contra a Caldense, eu, eu não senti essa facilidade no primeiro tempo. o Cruzeiro teve muita dificuldade fazendo um lançamento direto para o ataque. E foi até nessas tentativas de, de, de chegar mais rápido ao ataque, que eu acho que é, acabou perdendo a bola lá no meio de campo com o Marcinho, que talvez é, até a central da apito no gente indicou que foi, foi uma falta. E aí, na hora do contra-ataque da Caldense faltava essa recomposição. Eu concordo que o Matheus Neres ficou às vezes, muitas vezes sobrecarregado, mas já esteve sobrecarregado contra o Berlândia só que o Cruzeiro não, não enfrentou esse volume, essa organização de ataque que o Caldense teve e que o Berlândia não teve. Assim, é, é a minha opinião em, em relação a, de, a isso. Acho que o Caldense ofereceu muito mais perigo ao Cruzeiro do que o Berlândia na, na partida, pela organização da Caldense. Acho que o, o Marcos Gripe analisou bem o, o sistema defensivo do Cruzeiro no jogo com o Berlândia. E no segundo tempo eu vi um panorama bem parecido com o primeiro jogo. O Cruzeiro mais uma bafa, é, condomínio maior da partida. Eu concordo que, teve, que mereceu até o um empate, mas também foi muito naquela questão do, do, do Buma boi Eu acho que o Cruzeiro abafou muito sem tanta organização. É, eu ainda acho que realmente falta a assimilação mesmo da filosofia, da, do trabalho do, do Felipe Conceição. Tem pouco tempo, eu acho que é preciso dar uh, a esse trabalho do Felipe.
1: É, e isso, isso leva tempo realmente, como você disse, Gabriel, e, e o Felipe ainda está conhecendo o elenco, né, vai mudar algumas escolhas que fez em relação ao jogo contra o Berlândia, só uma mudança no time, né? Só o Ramon voltando, a mudança esperada, absolutamente natural, mas ele manteve mais ou menos a estrutura, tanto tática quanto as escolhas de jogadores. Sobre a minha teoria, é, o Cruzeiro joga de uma forma diferente, como a gente vem dizendo, e, e é uma forma de, de dominação sobre o adversário, de posse, de pressão pós-perda, é, que precisa estar muito encaixada para você ter essa manutenção de posse sem sofrer no contra-ataque e de posicionamento da primeira linha é, o Felipe até falou sobre isso na coletiva depois é, ele evidentemente tinha uma preocupação com os quatro da primeira linha por mais experiente que sejam, experientes que sejam é, em adaptarem-se a essa forma de jogar para que a defesa não esteja muito vulnerável à velocidade, ao posicionamento de um centroavante com, com essa característica de correr que é a característica do Amarildo é, o centroavante da Caldense, é, e evidentemente para você encaixar um time assim, demanda que a sua primeira linha jogue concentrada o jogo inteiro, é, muito ligada nos posicionamentos, nas movimentações do adversário que pode explorar essa velocidade. Eu acho que faltou essa concentração, e essa concentração faltou, principalmente no início do primeiro jogo, porque o time se, se sentiu muito leve e muito confiante depois da atuação lá no triângulo o Cruzeiro jogou tão bem contra o Berlândia dominou com tanta tranquilidade que a zaga pensou em jogar antes de pensar no que poderia ser explorado pelo adversário então acho que o Cruzeiro ficou vulnerável na primeira etapa muito por isso e, e também ocasionou muita perda de bola o Marcinho para mim sai no intervalo por causa disso é, concordo que se pode questionar o gol da Caldense e a origem do lance, uma falta sobre o próprio Marcinho mas ele concedeu muita perda de bola com uma defesa que não estava posicionando corretamente o Felipe entendeu isso como uma vulnerabilidade e tratou de corrigir. Tirou o Marcinho e botou um outro cara com a mesma característica. Um armador fazendo aquele trabalho pelo lado esquerdo. Claudinho que entrou até bem no jogo. né? Acho que não, não fez uma partida ruim, não. Uh, mas enfim, é, eu acho que, que teve muito a ver com a questão psicológica. Do aumento de confiança pelo primeiro jogo ter sido bom. Vocês acham que faz algum sentido esse tipo de, de, de coisa? Pensar no primeiro tempo especificamente? Porque no segundo, se observar, o Cruzeiro ficou pouco exposto ao contra-ataque. A pressão pós-perda funcionou melhor... A linha defensiva posicionou e antecipou melhor. A Caldense chegou muito menos na segunda etapa. No primeiro tempo, era um Cruzeiro preocupado só em jogar. Você entendeu isso também, Macedo? Queria só ter a bola o tempo todo e esquecia que do outro lado tem um time que vai explorar quando você errar. Né?
2: Concordo, concordo muito, Henrique. E é o que eu falei, né? Assim, é, a Caldense explorou e não, e não deixou para ver alguns jogos com, com equipes recuadas que o centroavante marca... É, na intermediária de defesa, né? O centroavante estava entre os dois zagueiros e, e veloz, como você disse, né? E muitas vezes tinha mais um jogador, o Bruno Oliveira, é, que é um habilidoso, eu tinha habilidoso, inclusive, estava é, descendo muito pe pelo lado esquerdo ali, e o Cruzeiro é, com a bola não conseguia criar e perdia muito fácil. Esses homens de meio ali, eu concordo com você, perdiam muito fácil. O Felipe, o Felipe Augusto também não estava numa noite boa perdendo muita bola pela esquerda o Alan Rusch, eu tentava organizar esse jogo muitas vezes por dentro indo da, da esquerda por dentro como é uma característica que a gente viu no início do Matheus Pereira no passado e talvez seja um cara que que ganhe jogo ganhe confiança nesse estilo caso o Felipe Conceição mantenha essa orientação é, para o Alan Rússio ou enfim para o lateral ali de organizar por dentro e com essa bola perdida complicava principalmente por conta dessa velocidade é, da Caudense. E o Ramon não é um zagueiro veloz, né? Não é, não é dos mais lentos, mas também não tem a velocidade como característica principal, é um, é um, um zagueiro é, de mais colocação. O Manuel também é um cara que vai na força física, enfim. Então o Cruzeiro teve muita dificuldade por conta disso. É, e eu acho até que o Cruzeiro vai para o intervalo perdendo por 1 a 0, e foi lucro assim, para o Cruzeiro, porque apesar das duas chances que o Pottker perdeu numa bola roubada ali do Moraes, se não me engano, é, a Caldense teve uma estratégia de jogo que funcionou muito melhor. Agora, no segundo tempo também, é, como eu falei, eu acho que as entradas do Adriano e do Claudinho fizeram o meio campo do Cruzeiro melhorar, o Adriano deu mais qualidade à saída de bola. O Claudinho conseguiu encaixar mais o jogo, o passe do que o Marcinho e até mesmo a recomposição. Achei o Claudinho bem para ajudar na marcação nessa nesse primeiro bote. Tava mais efetivo do que Não, o Marcinho. Eu achei.
1: Eu achei o Claudinho muito mais ligado que na Série B, sim, assim, ligado. muito mais disponível para o jogo, é, dando opção, sim, sim. errando menos que na Série B. Eu gostei dele, cara.
2: É, também gostei. É o também primeiro. Gostei.
0: Contra o Berlândia eu achei também, assim, ele, não sei se vocês têm a mesma opinião, achei que ele procurou o jogo tá, também, né? acho que esses dois é. primeiros jogos mostraram um Claudinho Cara, diferente. o
1: fato é que o Claudinho recebeu uma injeção de confiança mostra aí do Felipe quando o Cruzeiro decidiu afastar o Giovani para ficar com ele. Porque o Marcinho veio, evidente, ter pelo menos algumas chances, como está tendo, né? até como titular. Mas ali existia uma, uma dúvida sobre quem seria o outro cara para revezar com ele, Claudinho, Uh, o, próprio, o próprio Giovani, que fechou a temporada como titular, quando o Felipe é, opta pelo Claudinho, o cara fica grandão, o cara se sente confiante, porque, pô, vou ter uma segunda chance de me firmar aqui, não fiz uma boa Série B, mas vou ter uma chance no estadual. Até porque o Cruzeiro tem para esse trabalho o Marco Antônio também, que é um da base, que está sendo preparado há algum tempo já, e que daqui a pouco, estando em forma, aí vai estar tá nesse rodízio. Mas acho que
2: passa muito, muito para é... essa injeção também no, no Claudinho. Ô Henrique, até jogando uma é, para você e para o Gabriel, aí, pensando em outro jogador que entrou, que é o Thiago, dentro dessa característica de jogo do Felipe Conceição, é, de mais volume, mais imposição, vocês acham que é, encaixa melhor um centroavante, um é. jogador de mais presença física? Não é possível que você está perguntando
1: área. isso, você viu minha ficha aqui de, de questionamentos, não é possível, que era a próxima pergunta, eu ia fazer exatamente isso. <risos> É, antes, eu ia pedir para o Gabriel falar das mexidas, o que, que ele achou dos jogadores que entraram. Eu acho que todos entraram bem, todos agregaram ao time eu que, eu, de alguma eu, forma.
2: Eu quebrei, o, eu quebrei o. Quebrou o, o script aí, então. aqui,
1: mas tá ótimo, <risos> tá ótimo, que a pergunta é pertinente, cara. Acho que o Thiago deu uma profundidade ótima pro ataque. Eu acho que Sobis pode fazer essa função de segundo atacante por trás dele, só que isso implicaria na mudança de sistema como um todo do time, né? Uh, acho que a solução para isso é tirar o Marcinho, recuar o Sobs para ser um segundo atacante, né? uh, aquele atacante que movimenta-se por trás do centroavante, e fixar o Barbosa do lado do Neres, que aí você consegue também proteger um pouco mais a sua, a sua área, né? uh, e pode avançar essa linha de defesa tendo dois mordedores na frente, sempre um fazendo a recuperação quando o outro errar o bote lá na frente, uh, circular o Sobs como um criativo por dentro, e, e fixar o centroavante, o que daria vida nova também, e é a possibilidade do Moreno, né, Gabriel? Até o Moreno, mudando o sistema, assim, pra enfrentar principalmente o time do interior, principalmente em casa, né, até o Moreno ganharia força e um pouquinho mais de espaço, né?
0: É, com certeza, seria um, um esquema mais propício a esses jogadores com esse tipo de situação, né? E até falando dessa questão do... da questão de formação, é, até o momento essa formação não deu tão certo, o Cruzeiro é um time mais ofensivo, mas Ficou muito fragilizado em alguns momentos nesse sistema defensivo. É, acho que a gente tem que dar realmente tempo ao, ao Felipe Conceição. Mas se, se continuar assim, eu acho que é igual você citou, hein, Henrique: talvez seja uma boa até mudar a formação daqui a pouco, dando uma, mais consistência à, à defesa do Cruzeiro, colocando uma, uma linha mais robusta de volantes com o Matheus Barbosa jogando mais junto do Matheus Neres ou o jogador e aí talvez até soltando mais os laterais, não, não sei é, eu acho que é um, é um caso se pensar também se o Cruzeiro continuar tendo esses problemas defensivos que ele teve agora no começo do ano é, eu acho que é, é de ressaltar essa vontade de jogar mais para frente e é o que vocês citaram lá tá um pouquinho atrás do podcast, o Cruzeiro vem com esse é, vamos dizer assim com esse DNA já carregado há mais tempo e eu acho que é preciso realmente mudar e e talvez seja uma boa oportunidade nessa mudança é, de jogadores como Moreno e Thiago é, terem uma chance. O, o Thiago entrou muito bem. Ontem, eu acho que ele criou alternativas de jogo para os jogadores que vinham é, com a bola, junto com ele. O Ayrton também entrou bem. Eu acho que é um, um jogador que tem uma chance em breve, um jogador que cria dificuldades para a defesa. Acho que o Felipe tem, tem até boas alternativas aí para... Quem sabe mudança na equipe.
1: Agora sábado tem o RT, o Macedo. É, jogo empatos. O RT acabou de se reabilitar, ganhou do Berlândia nessa quarta noite, 1x0. É, sábado à noite, o jogo, 9 da noite. Então, embala de sábado à noite para o Cruzeiro. Um horário que o é Riqueiro, dentro da Série B, também. Né? O torcedor até acompanhou alguns jogos no, na temporada passada. Ah, precisa vencer, cara, porque já tá perdendo contato com a turma da frente. Não tem o Felipe Augusto, que tá suspenso, conseguiu ser expulso depois do jogo. Parabéns ao Felipe Augusto, tá chegando agora, cartão de visita. Acho que o a Ayrton na dele, né? E, e, em geral, você espera alguma outra mudança e me responda. Cadê o Bruno José, meu amigo? Um atacante num jogo que o ataque não estava conseguindo fazer gol
2: e que ficou de novo o tempo todo fora do time. Exatamente. Eu acho que é natural que entre o Ayrton, inclusive, foi essa mexida do Felipe no jogo de ontem. E, e até te digo que o Felipe Augusto, se bobear, toma mais de um jogo, né? Pelo que o Ronei carregou na súmula aí, é, de ofensa contra ele. Enfim, vamos, vamos esperar, vai ter julgamento em breve. Agora, esse jogo contra o RT lá é, é, vai, vai no, nos mostrar uma característica diferente até, porque ah, o Cruzeiro... Vai, vai, vai pegar um campo que dificulta o jogo que o Felipe gosta, né? O Felipe, o Felipe Conceição gosta. O campo lá é complicado de se jogar, o, o jogo é, é bem pegado também, a grama, grama mais alta do que, do que no Mineirão, por exemplo. Então a gente vai ter, talvez a gente tenha um jogo mais físico. Isso talvez faça com que o Felipe mude o time. E eu não sei, eu não sei é, é, se foi uma percepção minha, eu acho que é natural, até nesse início de trabalho, até porque a pré-temporada foi curtíssima Cruzeiro ontem no final tinha alguns jogadores completamente sem perna né? o William Potke não consegue chegar numa bola cruzada pelo Manuel de ponta direita lá é, enfim, o Cáceres teve um problema é o que tudo indica no pé direito a gente tem que ver como que vai ser e aí se ele não jogar é um problema porque o Cruzeiro não tem outro lateral de ofício no elenco vamos ver, eu, eu acho que talvez possa pintar é, outra mudança alguma outra mudança no time pensando no aspecto físico de aguentar essa, essa sequência de jogos. Quinta-feira tem viagem longa, tem Copa do Brasil contra o São Raimundo. Então, talvez haja, é, talvez haja mudança pensando nisso. E o Bruno José, eu esperava ele em campo ontem, viu, Henrique? Pela situação do jogo, como você disse, é um jogador que, que tem... É, a gente viu no Brasil de pelotas que consegue resolver algumas vezes nesse um contra um, tem um bom passe também. Um jogador que tem drible curto, principalmente, né? Aquele cara yeah, que vai yeah, que, yeah, que yeah, yeah, meio. Que... cai chup... igual... Esticar igual o Ayrton, né? é, A gente é... vê o Ayrton, o Elton, enfim. E ele
1: é meio chuta-chuta também, né? Não é... é um cara que, que não tem medo de finalizar, fez alguns gols na Série B
2: também. Acho que poderia ter agregado, né? Exatamente, mas vamos, vamos ver. Eu, eu, eu acredito em, em outras mudanças, até pensando na Copa do Brasil semana que vem com viagem longa. É,
1: eu acho que o Adriano tá pedindo passagem. O, o Pereira tá melhor que o Ruschel na esquerda, embora o Ruschel tenha melhorado um pouquinho nesse jogo. É, e se não tiver o Cáceres eu enxergo duas opções o Jadson, né, que já fez a lateral e o Ramon, que também já fez a lateral no Vitória, até de forma mais consistente que o Jadson aí sairia, o Everton tá com a seleção sub-18 né, eu nem sabia que existia a seleção brasileira sub-18, que foi bem no jogo em Uberlândia, mas aí eu não sei se o Paulo já poderia ser usado, o Brock que ontem já ficou no banco, enfim, é, é a adequação que pode ser feita vamos ver o, o, que, o, o que vai ser esse até... jogo de sábado
2: você falou, você falou de Jadson na direita aí e a torcida não tem boa lembrança, né? A gente falou do Rogério Senne, né? É, a última vez que o Jadson jogou de lateral foi naquela semifinal da Copa do Brasil, inclusive. É, essa escolha Internacional. Essa escolha foi ruim dentro e
1: fora de campo.
2: E fora de campo fez um barulho danado também.
1: Vocês vão se lembrar muito bem, mas enfim, outros tempos. Agora é um Cruzeiro mais humilde, mas mais tentando reencontrar o seu caminho. Só pra gente fechar, Gabriel. Orelha Ruela em São Paulo, né? Informação do PVC inicialmente, o Cruzeiro conseguiu essa vendazinha que precisava, né? E vai para o Tricolor Paulista, vai trabalhar com Crespo por lá, hein?
0: Pois é, o Orelha Ruela era a venda que o Cruzeiro almejava fazer lá no começo do ano, né? Como você se lembrava, para fazer caixa. acabou talvez sendo a última que o Cruzeiro conseguiu realizar uma negociação importante. Estava demorando né, para ele ser vendido. É um jogador que onerava aí bastante a salarial do Cruzeiro. É Um negócio que ainda não foi é, oficializado, mas está concretizado. O, Arelo, o Arelo ela chega nessa quinta, a gente está falando agora, na né, quinta-feira. Ah, o São Paulo assina o um contrato até março de 2024. O Cruzeiro ainda não divulgou valores, mas o negócio deve gerar em torno de uns 2 milhões de euros. Que dá uns 13 milhões e meio de, de reais para o Cruzeiro. Vai ser importante para o Cruzeiro acabar de pagar esses salários atrasados aí é, e deixar a fone em dia com os funcionários e os jogadores. E o André vai ter uma oportunidade de ter espaço né num time que vai disputar ainda Libertadores, né, um jogador de seleção colombiana, vai ter muito espaço aí para é, mostrar trabalho.
1: Vai para ser titular, na minha visão, porque o Juanfran não ficou, o Igor Vinícius para mim, inferior ao Orejuela, no São Paulo, que tá trabalhando com, com linha de cinco, né? Três zagueiros, dá liberdade para lateral que gosta de, de atacar o fundo, tem tudo para ir bem lá o colombiano.
0: Ele gosta, né, de atacar.
1: É, e, e um detalhe, né? Uma parte dessa grana deve ser para pagar o investimento. Acho que foi o Pedrinho, né, que investiu lá na contratação do Orejuela lá atrás, né?
0: Isso, foram então... 6 milhões que ele, ele pagou, deu um milhão e meio de dólares na época. É, né? é paga isso, mas ainda pra assim filhões.
1: dá para dar uma segurada na, nas pontas sobra
0: um pouco, aí. né? Pra... Pois é, justamente. E ainda tem Cruzeiro, ainda tem a questão ainda do, da dívida com o Everton Felipe. É, do ano passado, não sei se vocês lembram, do, do empréstimo com o Everton Felipe, é, tem ainda discussão, ainda pode ser que essa situação ainda pinte na, na negociação com o Coré Ruela. É, o Cruzeiro ainda deve divulgar essa situação, o São Paulo também. Tá... Mas pode ser que ainda entre esse abatimento de uma dívida que o Cruzeiro tem com o São Paulo no empréstimo do Everton Felipe ano passado.
1: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela repercussão aqui. Acho que a gente abordou, em geral, os principais temas. Já projetou a rodada do fim de semana. Portanto, o Cruzeiro joga no sábado, às 9 da noite. Jogo no Zama Maciel, lá em Pato de Minas. E aí, na segunda, a gente volta para falar sobre, sobre essa partida. Precisa que seja é necessário que seja a primeira vitória do Cruzeiro, senão já começa a perder contato, de fato, ali com o G4, e a coisa se complica para a equipe Celeste, que precisa, de toda forma, se classificar para a semifinal esse ano, é inconcebível, inimaginável o Cruzeiro, dois anos seguidos, fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Um grande abraço para você que nos acompanhou, a gente volta na semana que vem com mais uma edição do Gé Cruzeiro. Valeu!